0: PODCAST MARCA
1: La edad de oro del piragüismo español trajo consigo cuatro medallas olímpicas en Río de Janeiro. La de Mayalen Chorraut en piragüismo slalom y tres más en piragüismo sprint. El dúo formado por Saúl Cravioto y Cristian Toro y Marcus Cooper se colgaron sendas medallas de oro, pero a cinco meses de los Juegos no tienen asegurada su presencia en el barco español. Ellos tres, junto a Carlos Garrote, Carlos Arevalo y Rodrigo Germade, se jugarán las cuatro plazas del K4500, que luchará por medalla en Tokio y que ya ha subido al podio mundialista durante todo este ciclo. La primera fase de los selectivos llegará en Casteldefels. De los seis aspirantes, uno quedará fuera de la carrera olímpica. Será el sexto tras la suma de puntuaciones y resultados en dos pruebas de K1-200 y K1-400. Carlos Garrote ganó el oro mundialista en el K1-200 en 2018 y el bronce en 2019. Ha ganado todo lo que se puede ganar en el mundo del piragüismo, pero todavía no ha cumplido el sueño de ser olímpico. Con Garrote y a por todas, llega la sexta entrega de nuestra marca olímpica.
0: Carlos Garrote, muy buenas
2: tardes. Hola, muy buenas tardes.
0: Queda muy poquito, queda muy poquito para Tokio y queda muy poquito para eh, lo que nosotros denominamos como los eh, trials ¿no? estadounidenses y, y keniatas y todo esto cuando hablamos del atletismo, pues esto es igual, pero, pero a la española en el, en el piragüismo, eh, es, no sé si otro mundial u otros Juegos Olímpicos, pero algo parecido, lo que, lo que se viene en unos
2: días. Sí, la verdad que yo personalmente lo afronto con muchas ganas. Eh, es una competición donde me juego mucho antes de llegar a, a plantearme esos Juegos Olímpicos. Eh, todo mi futuro por ir a los Juegos pasa por, por este selectivo y, y bueno, eh, estamos muy preparados y, y yo creo que vamos a llegar en un buen momento de, de la temporada y, y hay que ir a por todas.
0: Creo que para explicar la dureza del, de la clasificación en el piragüismo español no hay nada como decir. Estamos hablando con un campeón de Europa, con un campeón del mundo que no ha sido olímpico y que ahora mismo ni él ni otros cuantos, que además también han sido campeones olímpicos, tienen el billete garantizado.
2: Es que según como lo dices es muy complicado porque todos tenemos unos resultados muy buenos internacionalmente y, y yo creo que estamos eh, capacitados todos de, de poder ir a unos juegos y, y defender eh, lo que puede ser una futura medalla olímpica. y Desgraciadamente solo podemos ir cuatro, somos seis y, y bueno ahí vamos a tener que, que luchar entre nosotros. Pero bueno, espero que sea eh, un deporte y una competición limpia, que, que no eh, pase nada malo y, y que sea todo muy sano y, y que no dejamos de ser compañeros y luchamos todos por, por el mismo sueño
0: lo que está claro es que el barco que salga bueno van a salir cinco de la primera de la primer, del primer corte van a salir cinco por decirlo de alguna manera y luego de, de esos cinco lógicamente los cuatro que van a ir a los Juegos Olímpicos en ese K y posiblemente con opciones de doblar eso lo, lo hablamos luego pero claro lo que está claro es que ese barco que salga es un claro favorito a medalla porque lo ha sido durante todo el ciclo y porque parece que no que va a ser el dream team de, del piragüismo español en distancia más corta no
2: Sí, eh, yo creo que, que el K4 que, que salga puede optar a, a una medalla. Eh, en estos tres años que ha sido el ciclo desde Río, ha estado en podium, ha estado siempre segundo detrás de, del barco alemán, que es eh, el reto a batir. Y, y bueno, yo creo que nos estamos preparando mucho de cara a esa cita. Y bueno, yo creo que esta, esta prueba que nos pone la Federación Española de Pirobismo. Es un, un corte que a mí me parece bueno porque no dejamos de, de ser seis personas para cuatro plazas y, y de alguna forma se tenía que hacer ese, ese corte. Y yo entiendo que, que tengamos que prepararnos eh, muy fuerte para esta competición porque de ahí pasa toda todas nuestras opciones para ir a los Juegos. Y creo que, que el K4 que salga va, va a ser, claro, favorito yo creo que a conseguir esa medalla en, en Tokio.
0: ¿Cómo has vivido tú los últimos Juegos, las últimas citas olímpicas? Por ejemplo, Río, ¿no? Es decir, yo quiero estar ahí en cuatro años. ¿Cómo, ¿Eso cómo se vive?
2: Bueno, yo pasé por el proceso de, de Londres, donde era muy jovencito, no, no me planteaba todavía el optar. Y, y bueno, yo ya estaba haciendo el K1-200, pero me encontré a un Saúl muy fuerte, que luego pues fue subcampeón olímpico. Y, y bueno, eh, esa ilusión de, de un niño de, de verlo ahí cerquita, pero sabiendo que tenías a un referente como el Saúl, que, que llegó y quedó a su campeón olímpico. Luego en Río lo afronté, aposté muy fuerte porque veía que, que podía ser mi, mi año y en 2016 pues opté a, a viajar a Sevilla a prepararme igual que ahora estos selectivos que te pone la Federación. Y luego, pues. Eh, no salió otra vez, nos encontramos a un Saúl que, que estaba muy fuerte. Tanto Saúl como Cristian Toro estaban increíblemente fuertes y, y bueno, llegaron y quedaron campeones olímpicos. Ha sido como siempre, me he a las puertas de, de ir a los Juegos quedando siempre en el K1-200 segundo detrás de Saúl. Y bueno, eh, ahora hay que afrontarlo diferente. Hemos sido campeones del mundo y campeones de Europa en 2018 y, y creo que, que es una buena oportunidad para para conseguir ese sueño de poder ir a, a Tokio 2020 y, y estamos convencidos de que tenemos muchas opciones de ir. Eh,
0: mira, otro dato no para que la gente se haga una idea El año pasado, por ejemplo, no en esos selectivos Recuerdo que, que Pelayo Roza Que luego también eh, eh, estuvo en el Campeonato del Mundo Aunque no en esas disciplinas olímpicas Fue el más rápido, yo creo, recordar en, en, en los selectivos, ni siquiera tiene opciones De meterse en ese barco, para que la gente se haga una idea De la gente que se descarta, no que se queda fuera De optar Solo optar a, a estar en el barco olímpico
2: Sí, eh, la federación decidió hacer como un pequeño corte de, de, estos seis, de estas seis personas que, que optamos a, a estas pruebas. Somos los seis que en este ciclo olímpico hemos estado en el barco y hemos sido subcampeones del mundo en SK4. Y como tú bien dices, Pelayo Roza es un fantástico deportista, eh, Vamos, es mi compañero de entrenamiento diario y le tengo un aprecio increíble y, y el año pasado pues, en el selectivo nos ganó a todos. Y, y lo que pasa, pues eso, que a veces la federación tiene que tomar esas medidas que, bueno, eh, a veces perjudican o favorecen a unos o a otros. Y, y bueno, eh, es un chico joven, yo creo que le queda mucho recorrido. Y bueno, eh, yo creo que para los siguientes juegos va a ser un claro candidato a estar siempre en de titular en este barco porque, porque lo vale, ya lo demostró el año pasado. Pero bueno, somos tantos y tan buenos que, que todos no entramos. Eh,
0: eh, para entendernos para los que no sabemos eh, bueno nunca cuatro lógicamente el que va adelante es la marca eh, detrás se sitúan otros tres cualquiera puede ir para explicar un poco ¿no? de, de forma didáctica cualquiera puede ir en las, en las cuatro posiciones o qué tiene que tener el que va al final del, a diferencia del que va abriendo eh, Bueno, el, 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 la marca lógicamente es el que indica un poco el ritmo no, la frecuencia de, de palada y demás la velocidad pero todos podéis desempeñar todas las posiciones o es mejor que los más grandes estén más atrás los, los más pesados No, no sé bueno,
2: eso eh, ya es dependiendo de, del entrenador, del seleccionador, lo que decida y lo que vea que, que va bien a cada deportista. El, el primer puesto, como tú dices, es el que lleva el ritmo, el que dirige la embarcación y, y como eh, la punta de la embarcación. Y el que va de dos es un poco el, el que va acompañándole y, y digamos que todavía encuentras ese agua tan dura que más o menos se asemeja a ir de marca, ir de dos. Y luego ir de tres y de cuatro pues digamos que, que están buscando como sea como el, el pulmón del, del K4. Un, eh, personas más un poco más resistentes que aguanten ese 500 al final donde los dos primeros, el marca y el que va de dos, sean los velocistas y, y el que va de 3 y de 4 eh, sean como el pulmón de, de ese K4 que, que haga que lleguen al final. Eso es lo que está buscando España hasta, hasta ahora. Y, y bueno, ahora depende de cómo se quede el K4 y los cuatro mejores en este selectivo. El entrenador tendrá que jugar con esas posiciones, pero yo creo que es todo una cuestión de acoplamiento, de, de que la gente... Eche horas en, en SK4 y, y bueno, yo creo que somos seis personas muy capacitadas y que los cuatro que salgan eh, van a rendir en cualquier puesto y, y van a llegar a los Juegos en, en plenas condiciones.
0: En las últimas semanas hemos escuchado, por ejemplo, a Salud Gravioto hablar de los criterios, de que si se está alargando mucho, se está demorando mucho esta situación. Para los piragüistas, ¿qué hubiera sido mejor? Haberlo hecho antes, al cierre de la temporada pasada... Eh, a verlo, es que en invierno no se puede hacer porque estáis en pretemporada. El mejor momento es ahora, ¿tú crees que al que final es ahora? Porque al final se trata de estar bien en Tokio, no estar bien en 2019 ni en 2018, ¿no?
2: Sí, eh, ahí <ríe> cada uno te dirá su opinión y, y ninguno pues, coincidirá seguramente. Eh, es un proceso difícil, eh, está siendo algo largo, pero es que más tarde y más temprano tampoco se podía haber hecho. Eh, es un proceso que se tenía que hacer sí o sí, porque los seis no podemos ir y los seis nos merecemos ir. Pero yo creo que es un proceso justo y donde los cuatro mejores son los que tienen que, que salir. Y como tú dices, Saúl nunca ha clasificado el año antes. Siempre ha tenido que hacer su pico de forma en ese preolímpico europeo y luego ha sido campeón olímpico. Así que muy mal tampoco le ha ido y, y creo que, que a veces que te midan antes de esos juegos y, y vean en qué nivel y en qué punto estás eh, físicamente, pues lo veo bien y, y yo creo que es una prueba donde, donde nos va a venir bien de cara a esos juegos.
0: ¿Vosotros mismos imagináis la posibilidad de que Saúl no esté?
2: Es que parece complicadísimo. Sí, es muy complicado, pero, pero bueno, eh, en teoría los seis partimos con, con las mismas reglas, con, las mismas, con los mismos méritos y, y yo creo que, que es una cosa que, que no, 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 no pensamos que sea posible que Saúl se quede fuera. Eh, yo creo que es el que hay menos opciones, tiene que quedarse fuera de todos por, por lo que es Saúl y, y por eh, el nivel que siempre da en, en este tipo de selectivos. Saúl nunca ha perdido un selectivo nacional y no creo que, que sea tampoco este año, así que eh, yo creo que, que por esa parte eh, no, lo, no lo imagino. Si tú vas, ¿doblas? No lo sé. Eh, eso es una cosa que, que se tiene que ver también el día del selectivo. Eh, para mí sería un gustazo el poder defender mi K1-200, pero sé que todo parte de ir a esos juegos por por ir en el K4, eh, yo lo único que quiero es ir y, y luego que pase lo que pase. Eh, yo he, he clasificado en el K1 200 metros y, y soy medallista en el último mundial, entonces lo que más me gustaría en esos juegos es defender el K1, pero si hay alguien en España que es mejor que yo, ahora es momento de, de verlo y, y, y de que pase lo que pase. Yo Intentaré defender el K1-200 y estar en ese K4 y sería un, un, un gustazo poder remar dos pruebas, pero la, el, el reto es ir y, y si es en dos, mejor, pero si es en una, pues perfecto. Eh, lo voy a decir
0: yo, no lo vas a decir tú. Vaya putada que justo ahora eh, hayan cambiado las normas, ¿no?
2: Sí, porque antes el que clasificaba iba y, y ahora pues han limitado esa, esa cuota de plazas. Entonces pues estamos en, en esta situación que no es agradable para ninguno de los seis y tampoco para la federación. Eh, donde podemos haber ido todos, eh, dos se van a tener que quedar en casa y, y eso es muy complicado. Y por eso, bueno, quizá en este sentido se está alargando un poco el proceso de esa incertidumbre de a ver qué va a pasar. Pero bueno, ya quedan dos semanas y, y en dos semanas eh, nos tenemos que jugar pues, pues todo, todos estos sueños, todos estos objetivos y hay que lucharlo.
0: Tan tenso está siendo, el, porque incluso para vosotros sois dos grupos que estáis... Eh, cada uno focalizado en una parte, el de Madrid por ejemplo, eh, Paco Cubelos e Íñigo Peña mmm, digamos que van por otro lado ¿no? porque ellos, eh, eh, su disciplina es diferente, fondo eh, ellos si acreditan estar en, en forma y, y demás eh, todo hace indicar que van a estar pero luego dos de los seis estáis aquí tú y Cristian Toro y los otros cuatro que son los que estuvieron en el campeonato del mundo en Asturias eh, claro, y si hay una mezcla ¿Qué va a pasar? O sea, ¿Dónde se va a preparar el K4? Porque claro, luego habrá que prepararse juntos, yo eso no, no tengo dudas, no imagino que vosotros tampoco, ¿cómo se va a hacer?
2: Eso es una cosa ya que lo plantarían después de, de estos selectivos, de cómo queden eh, las embarcaciones eh, montadas. Eh, después de, de, esto, de este proceso individual vendrá un proceso de colectivo de g 4 y, y me imagino que el seleccionador que es Miguel García eh, sea el que, el que determine esos puntos de, de concentración ya sea en Asturias, Galicia, Sevilla, hay un montón de sitios donde se puede entrenar ahora estaban buscando en Valencia en agua salada para que se asemeje un poco a la situación que nos vamos a encontrar. ¿Cambia eso? ¿Tú qué ¿Cambia de ser agua dulce a agua salada? Eh, cambia sobre todo la flotación, de la flotabilidad de, de la, del K1 eh, al ser agua salada eh, roza menos, flota más la embarcación y, y eso te da la sensación de que corre más y sí que puede cambiar de que a lo mejor la pista sea un poco más rápida y, y, y sí que cambias solo por eso, en agua dulce, agua salada, pues flota un poco más la piragua y rozamientos menos y, y corres un poco más. Pero básicamente después de días eh, casi no lo notas. Y, y es lo que te digo, después de los selectivos, el seleccionador me imagino que determine dónde se preparará toda toda esta concentración, todos estos meses que quedan hasta Tokio y, y se aceptará lo que sea.
0: Porque la última palabra la tiene él.
2: Me imagino que sí. O sea, el seleccionador seguramente sea el último que decida dónde, cuándo y, y con quién. Eh, claro,
0: y todos estamos hablando, hay muchas ganas no, y muchas esperanzas por los resultados previos de, de mundiales, de europeos, incluso en Juegos Olímpicos anteriores. Y si sale mal, porque si sale mal... Eh, no está siendo sencillo. Quiero decir, toda esta tensión que hay durante estos meses, claro, si sale bien se va a olvidar, pero si sale mal, mmm, claro, igual alguna ajusta cuentas, ¿no? Quiero decir, mmm, eh, alguno va a aprovechar la marejada.
2: Bueno, eso es ser un poco oportunista. Yo uh -huh. creo que eh, lo que hay que hacer es afrontar este selectivo como lo que es eh, y no hay más. O sea... El que piense en Tokio antes de pasar por este selectivo yo creo que se está equivocando porque es algo que después del Mundial en agosto de, de Hungría eh, yo era el primero que sabía que me la tenía que jugar, siendo campeón del mundo en 2018 y bronce en 2019. Sabía que yo en 2020 eh, no tenía mi billete ya firmado para ir a Tokio. Entonces es algo que yo asumí, eh, me preparé y decidí... Pensar en ese selectivo cuanto antes, que, que me iba a venir mucho mejor mentalmente a mí prepararme antes que después. Entonces, el que no haya eh, cambiado el chip y haya dicho, venga, me la tengo que jugar y, y es lo que hay, porque seis personas eh, no podían ir, entonces eh, creo que se está equivocando. Que luego va a aprovechar si las cosas salen mal en Tokio porque el proceso no haya sido lo, lo más adecuado para esa persona o tal. Eso ya depende de cada uno.
0: O siempre aparece en el del ya lo dije yo, ya lo decía yo. Cuando sale, cuando sale, cuando pasa y sale mal, ¿no? ya lo decía yo. Eh, ojalá que salga bien, eh, ojalá que podamos que, que a volver a cantar. Pues no sé si tres como en, en Río o las que sean, las que las que vayan saliendo. Eh, si estamos allí, si son tus primeros juegos, vas a optar a todo. ¿Has pensado en algo? ¿En alguna celebración, promesa? Estoy aquí que irlo pensando, ¿eh?
2: No, la verdad es que... Vete pensando. <risa> que bueno, ojalá me llegue el momento de, de pensarlo. Sería increíble. Serían mis primeros juegos. Y, y bueno, eh, como es lo que más, es lo que me falta. Eh, soy campeón del mundo y campeón de Europa. Y... ¿Es la última opción? ¿O te ves eh, optando a París? Sí, sí, sí. Yo llegaría con 32, 33 años y a París y... Sería un momento que todavía eh, deportivamente me encontraría bien seguramente, si las lesiones me respetan, si todo me va bien y, y se si consigue ir a Tokio, que es el gran objetivo, pues París eh, es, es muy asequible. Pero lo que te digo, eh, primero hay que pensar en este selectivo, que va a ser muy duro, eh, va a haber mucha tensión, muchos nervios y... Y bueno, también va a haber muchas ganas que seguramente que solo lo supere todo. Todos en
0: igualdad de condiciones y que salga como tenga que, que salir. Suerte para todos, suerte y que volvamos a hablar dentro de un tiempo oye, con, con esas promesas ya pensadas. Carlos, gracias.
2: <risa> Nada, muchas gracias a vosotros. Podcast Marca.